1: You've always been there. Who
0: is that? You're the hero. I will again.
2: I can again. Max, can you hear me? Max, there will be no more retreating from Eddie the Best. I'm afraid your friends at Hawkins are very much in the eye of the storm. He's back. Maybe it is good he takes you. Maybe it's for the best. I don't understand. I can feel them dying. Percy, this is
0: for you. Come on. We both went crazy.、Right? You're out of my mind. We'll go crazy together, right?
2: Yeah. Crazy together. Even in the end, he never stopped being everything. Was it a miracle? I'm the light. Maybe you'll be able to find me.
0: 大家好，这里是墨星记，我是 real， 我是岑，我们是一档专注于闲聊的播客。今天是
1: 二零二二年八月十四日，星期日晚上八点三十三分。这
0: 期还蛮特别的，
1: 对，这期又是我们为,为自己录的，嗯<笑>，对啊，因为第五季不知道什么时候会出嘛，嗯，所以我们要对我们最近看完的四季的怪奇物语做一个简单的观后感的记录，嗯，这样第五季出来的时候我们复听一下就可以。好的，我的想法是今天会聊我们为什么喜欢这部。剧以及他给我们带来的一些想法吧，嗯，以及我们为什么下头，我们为什么上头，以及我们为什么下头，然后对即将要看第五季的我们说一些话。好
0: 的，这<笑><笑><笑>感觉给未来的自己一样，他要猜剧情。
1: 对，还可以猜一下第五季的剧情是。然后这一季我们可能会不小心说出很多剧透。如果大家没有办法，对，没有办法抛开剧透谈剧情，对，所以大家如果没有看完四季的话，介意剧透的话，就建议先看完再听。
0: 现在我们先来介绍一下《怪奇物语》这部剧吧、嗯
1: 。好，我们上一次在聊奈飞的那一期，嗯，我们有聊到过《怪奇物语》这个案例，对，它当时是作为一个 case 出现在那本书里面。是为了表示，当其他制片公司都觉得十一二岁的主角不会受到欢迎的时候，呃，奈飞是如何看待创意本身的？嗯，就他可以看到这个剧本未来潜在的价值，而不是只根据当时市场的需求，嗯，去看待这部剧、嗯。然后当时里面有一句话也说，认为《怪奇物语》会是一部成功的作品的那个制片人，他对创意的敏锐的捕捉度，比那些对于剧本。缺乏感知和认识的内容的那些副总裁要高出成千上万倍。嗯，当时我就对这句话
0: 印象特
2: 别深刻了
0: 。我当时我记得还说，我听了这一段还挺感动的，觉得这是不算常见的案例。是的，是的。然后《怪奇物语他》它的
1: 算创始人吧，嗯，是一对双胞胎兄弟，翻译过来有的叫杜飞。杜飞兄弟，我就暂时这么说他好了。他们当时写这个本子的时候，其实是受到了非常多八零年代的电影的影响，嗯。《怪奇物语》情节的最初灵感是来自于二零一三年修杰克曼主演的一部电影，叫《囚徒》，里面就是一个修杰克曼演的那个爸爸去寻找自己失踪的女儿 Joyce 的那个角色。灵感来源也是修杰克曼那个角色，就他去找 Will， 其实就是。囚徒里面他找女儿的那个情节，然后当时他们还看到了很多冷战期间政府进行一些实验的计划，是真实的有存在这些计划的，哦、叫 n K U L T R A，、哎、不知道是不是这么念，是一个美国有证实的一个会对这些孩子进行一些精神上的实验的这样的一个计划，后来也是停止了。他们也是看了很多这方面的报道，所以结合起来以后产生了怪奇物语这样的一个系。情节，但是他们也很希望能够用这部电影向他们所喜爱的所有的其他的电影和电视剧去致敬，就一开始就怀着这样的亲情、嗯，所以我们会看到里面结合了很多八十年代的一些电影、音乐、歌曲、电视剧的元素在里面。他们两个一开始的目标是回归。一种非常简单的讲故事的风格，嗯，在把他们自己成长过程中喜爱的这些经典故事的脉络连接起来，创造一些新的东西，嗯，他们有提到很多受影响的，比如说斯皮尔伯格、约翰·卡朋特的电影，还有斯蒂芬金的小说。在看这些材料的时候，他们有说到一句话，说，呃，使这些故事如此伟大和引起共鸣的原因在于，他们探索了平凡与非凡的相遇的。神奇点，我觉得这个也一直贯穿了一到四季吧、嗯，就是一直在讲一群普通人和非常不普通的事件之间产生的那种化学效应。然后他们当时为这个剧的试播脚本写了二十页的宣传书，还制作了一个由二十部到三十部电影组成的一个模拟预告片。因为当时穷嘛，然后他们被15到20个平台都拒绝了。他们都觉得这个宣传书最大的问题是，它四个主角是孩子，但是这个节目本身不一定适合孩子。嗯，然后这些高管都觉得这个节目你要么纯粹为儿童做成一档儿童节目，要不然你可以让这个故事以 h o b r e r 去调查镇上的超自然现象为中心去写述这个故事，就是用 h o b r e r 这个大人成年人的角度去写这个故事，但是。呃，杜菲兄弟都拒绝了，因为他们觉得，如果我换掉这些视角的话，那这个故事中他们想表达的所有有趣的东西。就都会消失，嗯，所以他们坚持了这个要求，一直到奈飞买下了他们的这个剧本，才有了《怪奇物语》。嗯，然后《怪奇物语》也是非常惊人的获得了非常好的评价和收视率，尤其是当今年奈飞的股价下跌，然后它的用户流失开始出现，股东对它的信心下降的时候，然后《怪奇物语》出来了嘛。
0: 他就承担了很重要的角色，到了聚光灯面前，你除了被大家喜欢之外，还背上了股东的期望。对他变成了奈飞的一个文化标志
1: 。嗯，就你讲到奈飞的剧，如果你一定要提到两三部剧里面，就一定会有《怪奇物语》。然后他还扩展到了电子游戏、一些主题公园景点、一些食品啊、一些周边的销售。它不仅仅是一部电影，它是一种文化现象。嗯，尤其是第四季。根据奈飞自己公布的数据，播出不到三天就打破了他的首周收视记录。嗯、用户的观看时间超过了 2.87 亿个小时，就相当于有3000人是在周末一口气刷掉了七集。
2: 嗯嗯、因
1: 为它分成了上下季嘛、嗯，尤其你前三季播完的时候，大家等了三年才。等来这一季，然后等来这一季的时候又分上下集，中间还要再等一个月。上集是在五月二十七号首播，然后下集是在七月一号播出的。七月一号播出的那天，服务器都瘫了，这么厉害啊、哦！全球的人都同时在看，然后大家就都登不上去、嗯。而且这部剧推出来的前一周，它基本上是奈飞播出的，九十三个国家或者地区都成为了播放排行榜的前十名。嗯，感觉是一股热旋风刮过了全球的。这种感觉，而且这部剧是非常有确定性的。它前面三部剧都很优秀，积累了很多的粉丝和观众。所以这部剧一定是有很大的基数的，所对,对他来说这是一个不能失败的一个 case
0: 。那可能就是因为怀着这样的心情，观众也会有很高的期待。是的，就我在看前三季的时候，就会感觉说，哇，已经拍这么好，第四季还要这么好？然后第四季来的时候，我们就因为后面会聊下头嘛，就也是会有一些点突然有一些不明白，为什么会会变转变成这个样子
1: ？是的，我觉得有稳定的输出是一件很困难的。嗯事情就像当时看嗯《哈利波特》的时候也一样，你也感觉剧情的质量总是起起伏伏的。对，而《怪奇物语》，我觉得它有一点像现在年轻人的《哈利波特》。嗯，我们那时候是跟着赫敏、罗恩和哈瑞成长的嘛，但是现在的可能新一代的年轻人，他们就是跟着 Eleven、Mike、Will 他们成长的。呃，一六年到现在已经长大很多了，你也可以看到他们脸型、身材都开始。出现了青春期的特征吗？嗯
0: ，因为你前面在说他、嗯、是以小朋友的视角吸引的你对对，让你觉得这部剧会跟很多其他的剧它有不同的地方。现在
1: 我们要讲我们为什么上头了，对吗？对对，我一开始上头确实是因为它的视角跟其他的剧情都不一样。嗯，我其实还蛮喜欢看这种超能英雄的电影，就是、科幻类的电影、嗯。我最早看的一部美剧叫《Heroes》，就是英雄，它里面就是有一群拥有各种超能力的人。我小时候就不停的在里面想，我想要拥有哪种超能力。嗯，然后里面有一个能力可以跟机器对话嘛，他就可以从 ATM 机里面不停的取钱。<笑>啊！我当时想，我要么要这个能力，要不然我就要另一个，是可以隐身。但《怪奇物语》不一样的地方是，他用小朋友的视角来看待这个世界。嗯，即使这个剧情里面是有小朋友的，但他是一个第三视角来看待他，他不会从小朋友自己的视角出发来理解这个世界的，因为好像他们没有办法很好的去介入这个世界应该解决的问题。嗯，好像这种解决问题的能力只存在于成年。成所以当怪奇物语出现的时候，因为他们一开始的场景就是在玩 DMD 那个游戏，我在这里可以简单介绍一下 DMD 嘛？嗯 ，DND 就是龙与地下城。我一开始都不知道这是一个什么样的游戏，以至于我在第四季的时候，他们在地狱火俱乐部，然后玩得很起劲的时候，我也不太懂为什么这个会那么吸引人。这些小朋友们在你没有办法去解释这些怪物的时候，以及这些现象的时候，他们能很快的带入，比如说第一季的世界。关里面会叫他大魔王，然后第四季里面叫维克纳、嗯。其实他们是可以很好的理解这个世界，因为他们一直在非常具有代入感去玩这个游戏。他们不会像成人一样，已经完全不相信这个世界有其他种发生的可能性。就在他们那边，是一切都是可能的。我觉得这一点是特别吸引我的。然后 D N D 它其实是一个，就像现在的剧本杀是一样的，嗯，就是它会给你很多人物设定，在怪奇物语里面。这几个小朋友的设定也跟 D N D 里面的职业选项是很像的，它里面就有一个有着敏锐的洞察力、有很丰富的知识、能解决问题的一个叫吟游诗人，这个角色跟 Dustin 就很像，嗯。然后里面有一个善良、勇敢、会守护同伴的圣骑士，这个就像 Mike， 嗯。然后里面有一个具有强大能力的术士，就法师，那就是 Eleven 了、嗯。其实很多时候就像这样的对照在看的。然后 D N D 呢，里面有一个二十面的。骰子第四季的时候，不是迈克有说到这个第二零系统嘛？就是你会掷骰子来看这个指令能不能生效。比如说，每一点都有意味着百分之五的命中率。如果你投出一点，那就有百分之五的概率可以击中对方。那你如果投出的是二十点，就说明成功率是百分百。所以当时卢卡斯的妹妹掷出那个骰子、嗯、能不能打死他的时候，对，就要看你的命中概率是多少，然后你现在身上的生命值还差多少。就是因为他引进了这种随机的。方式，所以你一开始有一个剧本，但是因为你掷骰子产生的概率不一样，导致你剧情走向不一样，嗯，所以它其实是一个发散性的剧本。然后我们现在玩。剧本杀的时候，我们会把剧本杀的主持人叫 DM，、嗯、d m 其实就是来自于 DND 里面的地下城主这个角色，就是负责去描述 NPC 的行动，然后以及队伍在冒险途中发生了什么遭遇、互动的背景，像一个旁白去引导这个剧情继续发展的，其实就是这样的一个状态。DND 最有趣的就是，你即使编好了一个故事架构，每一次的故事发生的走向都是不一样的，嗯所以这个我觉得也很大程度上让这些小朋友们可以很好的 be open 去接受有可能会失败啊，然后有可能 s h 杀 p 死这个大魔王，有可能我们设计好的 plan 后面会有其他的变化的可能性，然后也让他们可以非常自然地进入到一个 upside down 的世界。我觉得这跟成人世界是完全不一样的、嗯。里面有一幕是 Will 跟 Mike 说：“我想跟你们一起玩。”然后 Mike 跟 Will 说：“难道你想一辈子只在我家地下室？”去？去玩这个 DMD 的游戏嘛？我们要长大，我们终究要长大当时他在讲这句话的时候，我就觉得还蛮伤心的。等到第四季的时候，他长大了，他还是在玩，他只是在跟别人玩，对，跟地狱火在那边玩这个游戏。他当时跟 Will 说那句话：“下雨吗？”那天，我觉得是不是成年了以后，你终究要放弃掉这些想象力？
0: 给我的感觉不是这样子的，是因为到了第四季，他们依旧在玩这个游戏。我觉得是当时的那个场景下面，因为麦克跟 Eleven 吵架了，他的。心思不在现在当下，我处理跟你友情的这段关系里面，他其实整体是两条线都崩溃了，感情线崩溃，友情线也马上崩塌。所以感情线抓不回来的同时，友情又穿插进来，然后他就讲了当时的那番话。所以当 w i 跑出去的时候，不是麦克也骑车出去追他了吗？他发现自己说的这个话过了，太重了，然后这个友情已经依旧是很重要的，伤别人的心了。冒雨，然后两个人啪啪啪骑车出去追他。我觉得在剧
1: 情里面，在他们两个人当时的。情。情境下是这样的，但是你放到一个大的 picture 来看，这群人不一样的地方就是在于他们几个人跟别人不一样。嗯，因为学校里面大部分人都不会再玩这个游戏，是，而且他们都把他们认为是怪胎。我觉得也就是因为他们是怪胎，所以他们替这些绝大数平庸的人保留了一份纯真，保留了一份初心吧，嗯、保留了一份对这个世界另外一种认识的可能。嗯
0: ，他们没有给这个世界去设立一个边界，就是想说我们以。千聊，地球一定是圆的。有人说地球是方的，在他们那儿可能也可能是方的。然后他们在玩游戏的时候会那么的投入，非常认真，用很多智慧，<笑>然后用各种方式想要达成沙雕大魔王。然后大家会有 team work。对，我记
1: 得第一季的第一集，麦克跑上来跟他妈妈说：“再要十五分钟。”然后他妈妈说：“你们已经玩了十个小时了。”他们完全没有这个他们时间的那个概念，就好像进入了一个 flow、嗯。嗯
0: 因为那是一种非常专注投入的一种游戏状态，你在那个里面时间是静止的，不流动的。对，我觉得对他
1: 们来说，可能这个 Upside Down 就是这个游戏进入到了现实世界里面，嗯、一切都是合情合理的。
0: 所以也是因为这个，他们在有真的现实中遇到大魔王的时候，不会去质疑，对，然后会很快的相信，可能就是发生了。所以我在这个儿童视角跟着他们一起的时
1: 候，我就觉得这个设定非常的自然，这一切的事情都是有可能的。他们给我带来了这种很强的信念感。但如果把视角切换到像 Joyce， 就会很 struggle， 因为全世界的人都认为他疯了，在成年人的世界里，没有人相信这个妈妈所说的灯泡会闪射，是跟孩。子。在对话，这是一个可能发生的事情。嗯，所有人都觉得他的孩子就是出事了或者失踪了，就不可能说呃存在于另外一个世界打电话来跟他对话的。包括 Jonathan 一开始他也是不相信的，所以我觉得。切换到成人视角，在对比这个儿童的时候，你就能感觉到那个强烈的冲突感。但如果你拿掉这几个孩子，你只以成人的方式去叙述的话，就会变得非常压抑和沉闷。嗯，所以我觉得这可能是杜飞兄弟一开始说的：如果我不以孩子的视角去讲，会缺失掉很多有趣的内容的点，可能在
0: 这里。我的角度就跟你的角度有一点不一样，就我是完全相信超自然现象的，我也相信说这些现象存在，有人用他的方式有诉说出来，所以我在。在看这本剧的时候，我其实最初喜欢他，是因为他的剧情的那些推进，然后他没有什么费镜头，看的剧情就非常的爽。没拍多少个镜头，我就知道现在是 Will， 然后现在可能是 Joyce， 就是那种沉浸感。我觉
1: 得一部分是因为演技
2: ，嗯
0: ，
1: 尤其是 Joyce 的扮演者，他的演技确实非常好，基本上一切到他的镜头，不需要铺垫，不需要准备，你就跟着他一起紧张和焦虑了。对对对，他的眼神，他的气质是。另一方面，是因为这整个剧情的架构是非常紧凑的，嗯、基本上第一集就遇到了 Eleven， 后面所有的事情发展的，我觉得像一个浓缩咖啡一样，对，不对水的那种
0: 对。对，以前看这些剧的时候，有时候总是会拉扯掉你一下，就感觉你会胃口被吊一下，但这个剧没有，所以每一集看完它切到那个镜头停下来的时候，我觉得是关键的点，但是我不会觉得。前面的东西有吊着我，嗯，就是让我看前面三季都很舒服的地方、嗯、就是在这里。然后我前面讲到超自然现象，对吗？我好像就一直是用他们的视角在看这个世界的，所以我没有觉得特别大的差异感。然后我在看一些其他成人的英雄电影的时候，我只会 focus 在他们的超能力，就是一直觉得为什么超能力没有更多的想象力，总是这一些，要么会飞，要不然就是隐身，然后还有就是读心术，就等等这一些。嗯、我有时候觉得这是不是也是我们。人类想象的边界，它有没有可能会有更多一些其他的一些超能力？我就是想要跟动物、跟植物沟通，<笑><笑>不用跟人沟通。嗯、呃、我想要那种能力，这也算读心术的一种嘛？对，但我想让它再更缩一些，就不是特别想读到别人心的那种，
1: 会很吵
0: 。对我们之前看《间谍过家家》的时候，里面那个小姑娘
1: 走到广场的时候，她就特别吵。
0: 是，然后我之前看一些他们有这个超能力的真实存在的人，他们在分享的时候，他说小时候所有人都会觉得他是神经病，他自己也觉得自己是神经病，因为他总是会听到一些不同的声音，然后他听到的是另一个世界人的声音，他就说自己会跟那些人对话。还小的时候你是不能分辨这个东西是真实存在的还是是一个虚拟的另外一个世界的状态，他妈妈就会觉得他有病，带他看那些心理医生，看了一圈，医生说治不好。你要送去精神病院，然后他妈妈就坚持没有送他去。他应该是一个台湾人，他现在是做了灵媒，可以帮别人，就是跟另一个世界的人沟通，就做了这个职业。他说当时他很感谢他妈妈没有把他送去精神病院，因为很多时候你
1: 跟这个世界不一样，就会被定义成精神失常。对，如果你听见了一些我听不见的东西，你就是幻听；如果你看见了我看不见的东西，你就是精神分裂
0: 。好像所有的东西在成人的世界、现实世。界。世界它都是要可以被科学所解释的，但是其实科学的研究它也是有边界的，它也是有时间的
1: 。对，很多时候科学它现在还是靠归纳法嘛。对，我觉得就算是牛顿力学，所有能解释的东西，也还是会有解释的边界，解释不了的。即使量子力学现在大家也没有办法完全解释这些量子纠缠的现象嘛？我觉得我现在在这一方面也是慢慢的
2: ，嗯，
0: 打开了
1: ，打开了，就没有以前那么偏执。嗯，以前我也觉得所有不可证伪的东西都是伪的，但现在觉得也有可能会发生。现在觉得比欧本就是这样。
0: 我早上听了一个播客，在聊一些灵异故事的时候，那个主持人就问他说：“那你是怎么判断别人跟你分享的这些灵异故事是真的还是假的呢？”他说。说用心感受，他说他都是用心去体会跟他交流的那个人是不是发自于真心的。我觉得这一点就很有趣，因为像我就会还蛮想真的能够见到一个灵媒，或者能
1: 够真的跟一个有嗯超能力的人进行交流。我觉得这对我来说会是一个非常非常打破边界的一个经验和体验吧。因为现在所有的东西都是停留在别人的口述里面。
0: 对，但也有看见的，像之前。超超自然的麦田怪圈，我我有跟你看过一点点，因为麦田怪圈，我也是看了它很多很多系列周边嘛，有真有假，有人出来说是我做的，是我做的，然后被证实说不是不是，但我是会相信那个东西应该是人为做不出来的。
1: 我也相信是人为做不出来的，但是,但是它必须出现在我家的麦地里，<笑><笑>我才能真的去体会这个东西是什么样，嗯，而不是在电视里面看到它。所以我觉得我们可能还没有到那个频率里
0: 面。对，好。然后，嗯、呃，就说回来，就是所以，对于呃 ，Will 他们在讲的那个颠倒世界，就整部剧的在说的另一个世界，我一直都是认为它是可能存在的。所以对我来说，这本剧就不管是小朋友或是大人的那个视角嘛，就我都是还蛮相信的
1: 。所以这部剧如果不是从孩子的视角去打动你的话，那它打动你就是你刚才说的这种呃很强的代入感和剧情的紧凑感，
0: 还有他人物刻画他们。所表达出来的，像 Joyce 的那种勇敢，那种非常非常勇敢，他我觉得是跟嗯、呃、往常我们所见的那种母爱还会不太一样，所以我觉得像是他骨子里面就具有的那份勇敢很打动我，嗯，然后像 Eleven 的超能力也很吸引我，是的，然后他跟 Horror 之间的这
1: 种嗯父女般的这种情感连接也蛮打动我的，嗯，因为 Horror 本身的性格他也是比较内敛的，然后他受过一些失去女儿的。创伤嘛，他跟 Eleven 之间这种想表达爱又不知道怎么表达的这个状态，然后 Eleven 他也是一个没有被爱包裹的这样，从小在一个非常
0: 封闭的实验室里长大，
1: 对他也不懂如何去读懂爱，然后在一个不知道怎么表达和一个不知道怎么读懂爱的。父女之间产生了一种爱的连接的时候，我觉得真的非常动人，尤其是 Eleven 最后在读那封信， h a r 写给他的真正表达自内心的那些话的时候，那一段在第四季里面。我是还蛮眼角泛泪光的
0: ，我看到
2: 了
1: 对。然后 h o b 霍贝尔回来的时候 ，eleven 那场戏，他不是手一推去关门，但是留了
2: 8
0: 留了
1: 八英寸啊。然后 h o b 霍贝尔回来的时候，他跟他说：“我给你留了空隙。”我那段也挺打动我
0: 。他跟 h o b 霍贝尔说：“我一直相信你没有死，难过是难过的，因为别人告诉你你可能爸爸已经死了怎么样。”他说：“我内心是相信的。对”对
1: 他们中间其实没有太多言语的表
0: 达，嗯，但
1: 是你可以感受到一种陪伴。半之爱吧，两个人一起吃华夫饼，然后一起看电影。每个礼拜五，他说是 Eleven 的 Movie Night， 对吧？我觉得就很很有爱。嗯，在人物刻画这方面，确实，而且他是跟着整个主线的剧情对在刻画人物，而不是为了刻画人物而刻画人物。等到第四季，确实是花了更多的篇章去写每个人物角色的内心世界，以及他们进入到普通生活里面到底遭遇了哪一些经历之后，我确实觉得这一季开始变得有点冗长了。嗯
0: ,嗯我刚才突然理解了第四季的那一些俄罗斯的实验室为什么这么破旧，因为在80年代嘛。啊、呃，因为我看过俄罗斯们是这样，俄罗斯在就是外星人的研究方面一直特别前沿。他们因为可能地域的关系，之前就有外星人传说，有外星人在那边坠落，还是俄罗斯把 UFO 打下来了，然后他们就有真的去解剖。呃，那个说是假的，后来，但是在片子里面的俄罗斯就跟第四季里面的俄罗斯是一样的，就是。破旧，然后很潮湿，对，就是不先进。但是他们又好像在研究着特别先进的事情，就觉得那些片段一闪而过。两个纪录片有一点就是连接在一起的时候，我突然理解了
1: 。我觉得他应该也是参考了大量之前俄罗斯很真实的。考察过来的一些照片吧，然后去建造的这些东西，嗯，因为它毕竟年代比较久远，就是一,一本复古活泼的电影嘛
0: 。是是是，我好像对它要求有点高了，因为我刚看完的时候，我说什么年代了，人家在研，都已经在解剖那些怪兽了，他们还在这么破烂的地方。怪兽只是被这么简单的放在一个玻璃罐里面，或者用皮带绑一绑放在这个担架床上，好像他就没有办法挣脱。我就是觉得怎么会这样子？后来我现在觉得合理，<笑><笑><笑>因为有些时候你
1: 觉得需要很多的装备。很先进的武器，你才能去抗争这些非凡的东西。嗯、但这部整部电影想表达的就是，其实不是的。你看，不需要什么美国强大的军事力量，他们就是几个小毛孩子。嗯，甚至有时候没有 Eleven， 就只有 Steve 在的时候，他用那种狼牙棒都可以去打怪兽。是是是就他一直想表达的是这样的状态。很多时候，拯救世界其实就是。在这样一个很简单的搏斗当中产生的嘛，嗯，我觉得这是他们的中心思想吧。但我其实没有特别喜欢冷战时期的那种美国和苏联、美国和俄罗斯之间的这些军事上的博弈，嗯，就这一段其实我觉得在这部剧里面也未必需要。但是他可能就是为了向这些经典以及自己之前得到启发的这些案件致敬，嗯嗯然后同时他也是 Eleven 为什么会变成这个样子的一个很好的起源吧。嗯，只是第四季的时候 ，Harper、嗯、被抓去俄罗斯的那场戏，特别像《权力的游戏》对守夜人的那那一块，我是觉得确实，如果把这整条线拿掉，或者把它拿到就在 Hawkins， 好像也不会产生太大的区别。嗯
0: ，然后还有就是第四季 Henry 的那个房子，嗯、特别像《招魂》，那个太像了。从第一幕开始，他们回忆的时候去走那个楼梯进去的那个吊灯，他的那个门和那个地下室，到后来他们一起都下到地下室。摸里面的钢琴，然后。看里面摇晃的摇椅，我都觉得跟《招魂》一模一样，只是说《招魂》在这个当下，他们弹响钢琴的时候没多久出现的是《招魂》里面的那个鬼，然后就把人弄到天花板上去啦，甩来甩去啊、嗯，就剧情会有不同，但是那个场景太像了
1: ，嗯，包括这个维克纳的整个形象设计，嗯，其实他也是、呃，我记得造型师就是《权力的游戏》的造型师，嗯，他其实不是电脑制作的特效，他是他。嗯是制作出来的一些真人的。需要你去穿戴的这些肢体、哦，所以他每次穿上去就要好几个小时。所以是
0: 特效装，
1: 对，是一个特效装。然后像那些藤蔓啊，这些是电影特效做的、嗯。但是 Henry 他本人的这些造型都是他真的要穿上去的，还蛮辛苦的，就会跟《全游》里面的那个异鬼特别像。对，我觉得他们好像感觉是有些东西已经做好了挪用了一下。这部剧它本身也是致敬了大量的电影嘛、嗯，里面放的一些海报啊，然后里面有一些台词。甚至里面的一些装扮都是致敬了非常多的电影的，所以在这一点上我也比较能理解吧。
0: 这个有一点像那天我们看奈飞上。烧玻璃的那个综艺，其中有一个女生，她去致敬了某一个大师的作品。但我因为我们对于那个大师不太熟悉，但剩下的人都看出来了，说他这种是一种抄袭的行为。但我当时就在说，我说得要看他到哪种状态。他如果只是用了那样的一些表现手法，但是能表现出他想表现的东西，我觉得这个就也不算抄袭。所以这个概念如果放到这里，他有勇气搭建这样的场景，大家都是看过全游，看过招。都是很经典的剧吧？那大家就肯定会看得出来。对啊，以前公司墙上贴的那张海报，嗯，普通的艺术家图纸
1: ，伟大的艺术家抄袭，对吧？<笑>我觉得放到这边也是一样，普通的。电影人叫抄袭，伟大的电影制作师一般都说致敬
2: ，
1: 嗯、<笑>啊，致敬库布里克的哪场戏？嗯，你干脆就直接说，我就是受这些电影的启发，是是，所以我有了这些灵感。因为你不可能不受到这些电影大师的影响的，你坦荡的承认他们，让他们能够为你的这些创意去发挥一些灵感，我觉得是特别好的一件事情。所以在这部电视剧里面，不仅仅是电影，嗯、而且它还会受到很多游戏的启发。嗯，除了龙影。地下城这个模拟游戏以外，我记得杜飞兄弟在接受采访的时候有时候他们是有受到了。美国末日的影响的，嗯，美国末日是我特别特别喜欢的一个 PS4 的游戏，也是一个世界末日，人类全部变成丧尸了。然后有一个小女孩，她被丧尸咬了以后没有被变成丧尸，所以她是一个活的抗体。另一个男主角不是她的爸爸，但是他需要把这个小女孩送到一个实验室，让大家来研究她为什么会这样，然后能够让整个世界恢复呃生机，差不多是这样一个故事。一路保护小女孩的这个男生的角色就很像 h o r r e r 嗯，然后跟他之间就产生。那一些妇女的这种。关系，所以你带入的是这个男生的角色，就是这个爸爸的角色，就有点像 h o r、嗯、r e r 我当时在玩这个游戏的时候，你就会非常想保护这个小女孩。游戏快结束的时候，翻转了一下，这个爸爸受伤了，然后你进入到女儿的角色去帮助爸爸。嗯，你就在那一刻感觉还蛮奇妙的。所以当时我玩这部游戏的时候，也是受到了很多的内心的冲击。而且我那时候是刚看完《行尸走肉》，所以对这一类丧尸片非常感兴趣嘛。杜飞兄弟也说，当时这个也给他很多启发嘛
0: 。有一点我是相信的，像奈飞有聚集了很多优秀的人才，他们一定是会热爱这份工作。我觉得有些东西，像我们这些平凡人都能看得出来，他们没必要看不出来。<笑><笑>我真的觉得是没必要，因为我本来不太理解的是第四季为什么要有像类似于像招魂的桥段，类似于像呃全游的桥段。后来在你今天录播客前，你去查了他的一些背景之后，我就突然理解了。我觉得他的那份。坦荡就让我释怀了，嗯，就让我好像觉得哦，那他都已经其实说的很明白，他为什么会这么做的时候，我就变得更理解了。我只看剧的时候，可能我跟剧之间会产生联系，但是我没有跟制作人或者编剧他们产生联系。但如果我们有机会有渠道能够了解他们为什么会这么写剧本，为什么会这么拍，他们对每一个角色是怎么想的，因为我们跟所有的一切都会联系在一起
2: 。是的
1: ，我前天洗碗的时候尝试听了一个呃，杜飞。兄弟在接受一档播客采访的时候，聊天的内容，因为我的英文听力比较差，就很多东西我还是没听懂，就大致能从他们的言语和情绪中感受出来，他们对每一个角色的热爱，嗯，他们会把这些角色当成是自己的孩子，然后他们的发展和动态有时候是不受他们自己控制的，他们会去听那这个角色他们想变成什么样子、嗯，然后有些时候观众可能会不喜欢这样的剧情，那总有一部分观众会不喜欢你做的剧情，你不管做任何剧情。剧情都有人会不喜欢，他们就觉得那应该就遵从他们自己的内心，遵从这个角色的内心去塑造这些东西。我当时听完也觉得还蛮感动的，而且他们在聊的时候那种语气，你就知道他们真的非常投入的在讨论这些角色、嗯，他们自己内心到底是怎么样的。所以有时候你写剧本其实就是在塑造这些人物，等你把这些人物塑造的。非常的丰满，然后你可以进入他的内心，知道他在想什么，你自然就知道他下一步要做什么，嗯、这个剧情会变成什么
0: 样子，是
1: 就有这种感觉吧
0: 。你、嗯、今天还跟我分享那个 Eleven 的那个手势是他自创的。对
1: ， Eleven 的这个角色是这样的，她、嗯、这个小女孩。叫米莉·鲍比·布朗， 0 4年出生的西班牙裔的英国女演员。当时，呃，他们在找 Eleven 这个角色的时候，就觉得非常非常难找，因为他的对话特别特别少。杜飞兄弟当时在接受采访的时候说，他们在首映季的制作过程中，关于 Eleven 这个角色是一个白板，就是因为他只能用很少的这种对话来传达这个情绪。这个角色呢，即使不说话，也要保持角色本身。所以你在整个场景中需要保持非常非常高的专注度。当时是有246名年轻女演员。来试镜这个角色，但是都没有成功。直到他们遇到了这个呃米粒的时候，他们就觉得哇，这就是他们要的 Eleven 那种超自然的天赋，非常的专注。当时他们没有设计 Eleven 应该有什么样的手势或者什么样标志性的一些动作，是米粒他自己设计出了这样的动作，他自然而然的就产生了这样的动作。他用眼睛应该怎么看，眼神应该怎么看，用什么特定的眼神，用什么特定的手势。脖子应该怎么转，都是一个十一岁的小女孩自己设计出来的。她仿佛知道超能力应该是什么样子。然后这个手势现在就红遍了全国，就是全球，觉<笑>得是一个蛮有意思的一个经历。
0: <笑>那 Eleven 也是相信有超自然能力，她才能进入那个体验。嗯，她的那个手势我太喜欢了。<笑>到后面第四季的时候，那个手势还有升级，是的是吧是的？开始可以把人升上去之后转过来
1: ，是跟零零一学的吗
0: ？啊、嗯嗯，对，跟零零一学的。它
1: 的前三季有一个非常干练的剧情概述，就是打怪救人，然后关上颠倒世界的大门。下一季就是门又被打开了，再关一次，然后下一季又是把怪物关在外面了，然后再关一次，对，就是这样无限的循环。嗯、但我觉得这样也很爽，前三季的这种循环会让我还蛮期待下一季。的循环，我不觉得这是一件让我觉得怎么打来打去这个怪物都死不了。嗯、我还蛮期待他们每一次面对这个怪物，这些角色自己的成长以及怪物的进化。
0: 对，因为他们也在长大。怪物走掉的时候，他们好像就立刻就会变回正常人，上学啦，谈恋爱啦，在学校受欺负啦，就是一样的事情又会再产生，并不会因为他拯救了这个世界，别人优待于他，为别人不知道你拯救了世界，但他们也不会觉得我拯救了世界，你为什么要这样对我？我是一个英雄，你不知道吗？他们好像就是很快就会进入那种正常人的模式，对他们觉得好像。杀掉这些怪物就是一个很平常的事情。对，那我也会想到是可能跟他们玩 DND 那些游戏有关系。他们玩游戏结束的时候，那一刻他们就会回到一个正常的轨迹当中。所以这个对他们来说也是一个剧本。对，就是一个剧情的剧本杀，是的，一个。呃，现实版的就真的是能够真人体验的三 D， 对,对对对对，三 D 体验的一种真人密室逃脱游戏一样，对，龙与地下城。只是在这个里面，你能真的受伤，真的体验到说被怪物吃是什么感觉，有濒死体验。但是不是也是因为这种脱离感，嗯
2: ，
1: 所以有点像人生切割术一样的，嗯，然后导致他们回到正常世界的时候，至少在这个剧本里面，我觉得他们的沟通、他们的思维方式各方面都没有。特别高的成熟度，
0: 他们只有在一起 team work 去打怪的时候，那个时候我会发现每个人擅长的地方就会突然出来，因为那是一个紧要关头。但是你即使在紧要关头，前两季吧，麦克每次到关键时刻都会跟卢卡斯在那边吵，然后我就在想说啊。哦、oh, ，他们还小，就是一群
1: 男孩子玩来玩去的这种感觉，他们也不觉得这件事情是一件多大的事情，但可能真正是这种心态，才能让他们比较平稳的去接受这件事情以及去应对这个颠倒世界吧。嗯
0: ，然后他们用小朋友的那个视角在讲颠倒世界的时候，我记得他们去问了学校的老师，那个老师叫克拉克，他去跟他解释的时候，怎么样是一个颠倒世界。那天看了这一段，我就说我第一次听到一个小朋友讲这个东西讲。怎么这么简单？我突然明白了，因为以前在看这些另一个世界的时候，很多时候要么从饶场，要不就是从量子力学，或者是从暗物质等等很多的一些解释，在讲怎么样打开另一个时空，我都没有怎么听懂。直到看了这本剧之后，我突然明白了，就是其实你要去到另一个时空，就是你有足够大的能量去打开那个时空就可以了嘛。我还链接了一下，我说哦，独角兽划破时空，就是因为独角兽的那个角有巨大的能量，所以它能划破时空。<笑>它能够跨越进入到另一个时空里面，
1: 那我觉得在你说的这个跨越时空的这个方向，跟平行世界又不一样。平行世界的话，让我感觉就你还是你，但是你可能产生了不同的结果，因为你的选择，就像彗星来的那一夜一样。嗯可能其他世界的你在过着不一样的生活，嗯，但是像他的这种颠倒世界，给我的感觉像是另一个频率的世界，嗯
0: ，黑暗世界。
1: 对我觉得有黑暗世界，应该有光明世界，但是就可能我们在五十频道，然后他们在三十二频道
0: ，我们在 FM， 他们在 AM。<笑>
1: 我们在 FN 九六，他们在 FN 九七，嗯，就是这种感觉吧
0: 。那我是把这两个都是归成一大类的，在我这里是放在一起的
1: ，就不是这个世界。
0: 对啊，都存在于另外一个世界，不管它是跟我有关的一个时间线的进程，就是你前面讲的平行时空也好，穿越过去也好，那是一块，它也是需要打破时间这个维度，你才能够看得见的。那颠倒世界，它只是创造的另一个世界而已。所以我们刚才讲了。很多是在讲为什么喜欢这
1: 部剧，嗯，里面的角色设定很有意思，人物刻画的非常好，然后剧情的结构推进也很好。前三季就是我刚刚说的打怪,打,打怪没打死，打怪没打死，打怪没打死。然后到第四季的时候，他开始讲这个怪是什么
2: 了，嗯，然
1: 后开始去给你解释为什么会有这个怪物，然后以及更多 Eleven 的回忆和他的一些想法，嗯，然后在这里面的话就不再是非常二元对立，嗯，怪物开始具象化。一开始我不理解为什么怪物会讲人话，然后它是升级的越来越像人了？我觉得这怪物太没有追求了，嗯、<笑>对吧？嗯，有什么不能变？你要变成人了。
2: 嗯，
1: 后来看完整个第四季之后，我能理解啊，原来他就是从人类出发的，所以他相当于是回到自我嘛，嗯，就是他可能就是在自我的这个想象边界里面去完成自己的救赎或者自己的复仇，就是这样的一个状态。但是在第四季里面，可以对这个恶。所谓的二元对立的“恶，有一个更加复杂的理解，这也是我蛮喜欢第四季的这个怪物的设定的，因为有很多人是不喜欢第四季的怪物变成人形的这个设定的。但对我来说，还是我觉得能更加引起我们思考吧，因为这部剧它毕竟观众是人类嘛。
0: 嗯，怪物是人形，怎么了？很多电影里面怪物都是人形，不能因为它是怪奇物与怪物不能是人，就觉得可能不够有想象力。
1: 嗯，第
0: 四季好像嗯、呃、也带给我了一些。更多的思考就是关于一些情绪，因为第四季里面的 Henry，
1: 因为他给出了 Henry 他的一个身世来源嘛，嗯、他的起源，知道了这个起源之后，你再去理解这一切的东西，就会变得，我觉得会理得更加顺畅
0: 吧。嗯嗯
2: ，
1: 我觉得还蛮想好好聊一下 Henry 的
0: ，来吧，我也很喜欢他。是的，就。他
1: 真正出现的那一集，就是整个三四条线连接在一起的那个时候，对吧？是
0: 以 Eleven 要打开他过去连接阻塞的那个通路，因为他有像是那种创伤应激反应，忘掉了一部分的记忆，所以他们想把它连接。通过这样的连接之后，能够恢复他的一个超能力。然后 Nancy 和 Robin 又在调查 Henry 的身世。嗯。
1: 然后这两条线重叠的那一刻还是蛮爽的，
0: 很妙。一样的同一件事情，然后两个视角同时合并的时候，我觉得那个拍摄非常的妙。
1: 然后交叠的时候又是 Henry 在和 Nancy 去讲自己的故事，然后希望他传递给 Eleven 的时候，两条线交叠在一起。当时 Henry 要拉着 Eleven 逃跑的时候，他让 Eleven 帮他取出在他身体里面的那个装置。他一开始声称他是追踪器定位器、嗯，然后后面他有一句台词说这个东西。虽然小小的，但是它能削弱我的能量。然后我当时就觉得，一个普通的人类哪来的能量
0: ？然后瑞欧就说他是一号，他是001。对。然后我就觉得这剧情也太扯了，他怎么可能是 001？ 没过一会儿，真的是001。因为他当时跟
1: 叶老板小声的说过说，说当时001号其实没有死嘛。嗯。他说001号其实是存在的，而且我跟他一起生活了很多年。但是他讲这句话，我记住了。嗯，然后他又说削弱了他的能量，那一刻我就有一种强烈的感觉，他就是零零一号。啊但我当时没有链接到他是 Henry， 所以这点还是让我觉得哇，有被反转到的这种感觉、嗯。然后国外有一个网站叫《怪奇物语百科》，里面罗列了所有关于《怪奇物语》的每个祖先、每个角色、每个引用。大家如果很喜欢这部剧，还可以去看一下。然后里面呢就有整理了 Henry 的几个能力，我觉得整理的很有意思。第一个能力叫心灵投射，说的是他可以把他的意识从他的肉体里面分离和释放出。出来去探索 Hawkins 的居民的一些生活和意识、嗯，所以他对每一个人生活的方方面面都了解。他像是一个全息的监视器，就你在家里面抱怨啊什么的，他就吸收到的能量就比较强。嗯，然后你如果很快乐，他好像不是特别关注你。<笑>对，因为里面有一幕是他去挑选要找谁下手的时候，看到的那个世界就是家家户户在吵架。对，就快乐不在他的收听的频率里。所以当时看到这一段还是蛮震撼的那个场面。是。是啊，这是他的能力，心灵投射。第二个能力叫疼痛诱发，他能够对受害者造成轻微的身体伤害，比如说流鼻血啊、头痛。不知道的是，他是想故意造成这样的痛苦呢，还是说这是因为他把他的思想跟你连接在一起的时候造成的一些副作用？嗯，我觉得这个点也是蛮有意思的，但是需要这个受害者有一定的脆弱性，才能够完全的去达到他想要的那个效果。但是这种痛苦是可以诱导和削弱他想要的那个目标。
0: 但他一开始流鼻血的时候，我觉得他是开始产生链接。后面头疼的时候，就有一点像，嗯，后边在那个俄罗斯，就人家对他精神精神摧残。因为你长期失眠，你又头痛，你是没有什么精力再去想快乐的事情，你整体的能量场肯定就会下降。一开始你可能只是
1: 焦虑，对，然后焦虑以后可能恶性循环，导致你睡眠不好啦，吃不好东西啦，再进而导致你越来越严重，对，失去一些社交，然后越来
0: 越进入一个抑。郁。的状态、嗯，它不是在你普通频率的时候，或者你有轻度焦虑的时候，它就可以去捕杀你的。我觉得它捕杀是有一个值的，就是你要掉到那个值以下，它才可以去捕杀。
1: 就你今天难过和愤怒和抱怨的程度到五十九不行，要到六十，对，然后可能它就能接收到了。是，那它如果觉得你一直比较薄弱。他可能会再进入你的意识，再去加强你的痛苦的回忆，是，然后让你的值再往上升，升到他想要的，比如说八十九十，然后他就可以完全获得你。嗯，因为他有那种刚才说的第一种心灵投射的能力，所以他对你非常了解，他也知道你最害怕的回忆是什么是。只要把这个回忆抓出来，比如说他的 Max 说，你就曾经想要比利死，他就会把这个东西从你内心深处挖出来，再放给你看，扩大你内心的那种愧疚和痛苦，因为
0: 他能读到。到的是你的潜意识。我们有很多时候，你一直在想的那些，不一定是你潜意识的东西。潜意识的东西可能你在某一刻就一秒就过去了，他反而能抓住那个最重要的点，然后一直把你揪出来，就不断的跟你说，你当时就是想你哥哥死。Max 第一次听到的时候是说他没有这种想法，但后来最后一次他去求死的时候，他说我可能那个时候真的是有这样的想法，我脑海里可能有闪过这样子，就开始去看到了自己的潜意识，就
1: 开始接受自我吧。对对。
0: Max 是,是有个过程，我
1: 觉得有时候不一定是潜意识，嗯、是可能就是你自己的意识，但是,但是你不拒绝接受它。就像 Eleven 一样，直接把它剪掉，就中断。Eleven 是进入了一个安全区，它直接忘掉了。嗯，他忘掉了就是保护自己嘛。嗯，我觉得有些时候你忘不掉，然后你一直处在一个纠结挣扎的这种过程当中嘛。好，下一项能力是灵能连接，灵是灵异的灵，能是能力的能。灵能连接这个能力呢，就是能和他的受害者建立深厚而强大的心灵联系。嗯，就是这种心灵联系，能够让他在颠倒世界和正常的 Hawkins 之间去打开这些虫洞，能够通过对受害者的一些谋杀来释放出强大的能量排出。嗯，就是他的那个四个接口，我觉得他这种连接是很妙的一件事情。<笑>你可以利用别人的能力。
0: 你再说一遍刚才那，我笑太早
1: 了。嗯，我觉得这个能力很妙啊。嗯，我不知道，像是一种延伸吧。嗯，就可以利用你的能量来打通这两个世界嘛。嗯
0: ，因为他在杀掉他的那一刻是一个能量爆发点嘛，所以就是产生了一个链接，就可以划破颠倒世界的时空，然后开一个口子
1: 。对而且它是能够把一些心理
0: 上的能量，
1: 把它投射
0: 到物理世界。其实物理世界本来就存在于这些能量啊。你说的很唯心主义，我一直是这样觉得、啊，所有的东西都
1: 是有频率、有能量的嘛。嗯、我觉得现在现在唯心和唯物是两个互不干扰的状态。嗯，唯心主义者可以说你想看到什么是你选择看到的，唯物主义者是可以说你是没有办法用你的意识把这个杯子拿掉的，它永远是存在那，嗯、你看得到，我也看得到，对吧？这个世界不以你的意志为转移而改变嘛？这种状态好像在 Henry 这里合体了，
0: 通了，嗯、因为他曾经。是处在于正常世界里，然后同时他现在又在一个颠倒世界里，就是感觉这个世界
1: 是可以通过你内心的这些能量输出去改变的，嗯，甚至可以进行一些物理伤害
0: 。对啊，所以我觉得这部剧到第四季的时候，给我的思考性特别多。嗯
1: ，我觉得也是在它跟人有了更具象的连接之后吧。是。下一个能力叫灵能抗性，就是它能连接，同时也意味着它有一定的抗性。抗性是体现在像 Eleven 进入了 Max 的记忆里面去跟 Henry 进行抗衡的这种能力，就是说你可以去连接，但你也可以被别人的连接比你更强大的连接所抵抗
0: 。我当时看这一幕的时候，我就感觉是梦中梦，嗯，就是他进入他的记忆，然后在记忆里面进行他的超能力实施，两个人大战，我觉得就是梦中梦。<笑>
1: 我觉得那个桥段设计的很有意思，我一直在等他们这几条线可以聚集到一起，然后一起去打怪。结果各自在各自的领域里面打怪，嗯，我觉得是蛮有意思的一件事。情。斗法，对对对，只是当时 Eleven 太弱鸡了，<笑>一下子就被击败了，击败了。我觉得他应该有更强大的能量输出，在经历了这么多事情以后、嗯，就不至于说直接就被 Henry 给一击击中了，然后再也起不来了。因
0: 为,因为前面铺垫了好多。就是 Eleven 去找回他的超能力，然后包括他的超能力恢复了之后，他把 4.5 吨的那个水箱通过他超能力往上举，然后一般像以前的话，他就会直接掉下来，但是他又有能力能够把它往下放，
1: 对，缓缓的往下放，收放自如的感觉，就觉得他现在应该内心已经达到了一种平静，并且能很好的控制这些能力了。对，但没有想到的是，在那一场战当中，对，就世纪大战的时候，一下子就被击败了，就觉得。觉得那场戏在我心目中稍微有点潦草。那场戏给我感觉是为了突出来麦克的重要性啊。对、oh. ，Will 在旁边说：“你是我们的主心骨。”然后麦克跟 Eleven 说 “I love you”， 然后 Eleven 就瞬间就恢复了。我就觉得好像这场戏是为了凸显麦克和 Will 的作用
0: ，嗯
1: ，强行连接的。因
0: 为本来我觉得 Eleven 他的意志也够坚定，他遇到了很多过去的事情，他所经历的事情就本来就不是常人会经历的。他又一直处于一个拯救世界的角色当中。而。而且是一个关键的核心人物，开门关门都是他。对，而且他一直游离在这个世界体系之外。在第四季当中，麦克对他的爱我都没有很深刻的感受到，作为观众仅仅只是通过语言说我是爱你的。
2: 没有没有没
1: 有，我爱你是一直到最后才说的啊、嗯。他前面一直不是没说嘛 ，Eleven 就呃一直纠结于麦克没有当面或者直接的跟他表达，只间接的表达过一次对着 Max 他们嘛。对，所以他一直就觉得我希望你直接告诉我你爱、嗯、我，但是麦克一直没有。说，麦克唯一表达爱的方式就是你们不要再用他的超能力了，<笑>我不能再失去他。但是，他也没有能够真正的去跟 Eleven 建立非常好的心灵上的联系，嗯，能够给他足够的安全感和支持嘛
0: ？那你这么说，我又理解了。那我爱你等了这么久，那终于说出来的那一刻是具有力量的呀！我理解他了
1: ，<笑>多巴胺刺激吗？<笑>
0: 对啊，就是想听这句话听很久了呀。叫醒一个昏迷当中的人，这句话可能就非常具有力量，所以就给了他这份力量。这也是为什么我觉得前面明明很快就可以讲“我爱你”，一直没有讲。可是我不能理解的是，他
1: 在跟 h e n r y 进行沟通的时候， h e n r y 一直说你要用愤怒来调用你的力量。嗯，然后当时跟008号在一起的时候，嗯、他也说你要回忆你痛苦的事情来激发你的力量。直到第四季的时候 ，Eleven 是。发现愤怒没有办法打败001的时候，他最后调用的是爱的能量。嗯，他最后调用的是他能想起来那些欢乐的爱的能量。我觉得在实现这个蜕变的时候，他应该内心已经是充满爱的了，就他应该已经是一个能够获得爱、理解爱的人了，所以他能量才会变得更加强大，他才会回来拯救 h a w 霍金斯。嗯，就已经脱离了这种小情小爱，就是一定要麦克说出我爱你，而是一种更大的爱，就对这个世界，对。所有朋友对 h o r r o 的爱，对 Joyce 的爱，对 Max 的爱，会有这样的一种超越我爱你两个人之间的这种关系的这种更广维度的爱吗、嗯？我觉得他是到了这种精神状态以后，才在这边去说我可以跟他去进行对抗。结果，
0: 所以他爸爸一直说他没有准备好，是在这部分没有准备好
1: 。我觉得有可能是。嗯因为当时我对他预期就高了，对，因为当时 Max 他躲进自己的回忆里面的时候，他也会躲到友情加爱情叠加的那个回忆里面嘛。我觉得对于 Eleven 来说 ，Max 其实也是他很关键的一个作用人物。也就是说，如果今天是 Max 在上面，他是不是 Max 就没办法说“我爱你”了，因为他已经被那个藤蔓绕死了。嗯，所以没有人能真正激发他了。那如果今天是 Max 被绕在那里，他是不是能不需要这个“我爱你”也能激发出那种对爱人之间的那种强大的力量？你问我的话，我觉得是可以啊。我觉得他的爱应该是等同于对 Max 的爱，嗯、等同于对 Herbert 的爱，应该是这样的一个状态。嗯，是我预期太高了，对吧？我觉得是，<笑>就对一个小朋友来说，
0: 因为他其实，在现实生活当中嗯，嗯，并没有体验到非常多的一些爱。他也说自己觉得跟这个世界是有一些分离，他没有归属感。在学校是这样子的，又搬到了新的地方，然后跟麦克又是异地恋。Max 是因为他们之间有友情，所以对他来说，其实他知道他身负重任，但是。对于真正的爱的那个体验是不多的，嗯，所以他其实在爱的那部分能量是少的，是就像 Max， 他知道。我要输入，不断强化我一些快乐的片段，在遇到 Henry 的时候，我是可以用这些片段去抵抗他的。但他的片段也很少。对，所以他们其实这部分是有一些像的，嗯、因为 Max 平时的时候可能给你的都是那一些不快乐，然后都是这一些，嗯、反正我觉得很夸张的欺凌事件。但是等到真正想用爱的时候，调用的还只是那些片段记那个感受不够深刻，他没有超越你平时遇到的那些事情的感受
2: 。
1: 嗯，所以他们其实需要平常充很。很多很多爱进来，这样的话，他们内心的能量就够强大。
0: 对，就是要换一下吧，把他们现在整体就是不快乐的事情，这个小小的片段，快乐的事情有超多片段的时候，他不需要麦克说“我爱你、嗯”，他也不用等麦克来说“我爱你”，他平时就能感受到麦克爱他
1: 。然后他如果能很好的运用这种爱的能力，有可能他就可以不断的训练自己的能力，变得更加强大。对，我觉得是高频打低频嘛，降维打击就是要这样。是
0: 是是是是。是是是是是怪兽也是跟天地游戏是一样的、嗯嗯，就它的血槽值是这样子，嗯、你血槽值直接上一千，跟它不在一个维度，<笑>对吧？就随便捏它就行。这当然以上属于我们的想象。好，接下来再回到
1: Henry 的能力。好的，下一个能力是心灵感应，就是他能够用他的思想控制和操控固体物质，就像我刚才说的，围金和维物的边界被打破了嘛，所以他能够用这个能力一开始去把他们家的一些小动物或者时钟去掰回去，然后一直到后面他可以用这种力量把这些受害人悬浮到空中，再把他的身体扭曲掉，就是这样的一种能力。最后一个能力呢是它的再生愈合因子，嗯，就是它的再生能力。它被放逐到颠倒世界的时候，像一开始第一季其实就有出现。你把那个藤蔓砍伤了以后，它可以很快的再长回来。像正常人到那边，它还不是有很多碎片，你呼吸可能会有毒，但是它在那边几乎已经免疫了嘛。你看它在那个世界里面，像割伤啊、肉伤啊这样轻微的损伤，几乎是马上就能恢复的。像骨折啊或者枪伤啊这种，可能要稍微休息一下。但是都能恢复的比较快，就是这种能力，我觉得也特别厉害。我当时在看他制造这个颠倒世界的时候，我觉得还是蛮黑暗的，但也蛮震撼的。他不断的用藤蔓。这种植物，那、嗯、种阴暗潮湿的感觉吧。所有的房子都是被
0: 藤蔓绕满的嘛。藤蔓在第四部里面的时候，对我来说，它像是一个传感器。嗯，只要藤蔓所及的地方，就是它可以捕捉到信息的地方。
1: 对，它是一种群体思维嘛
0: 。对。然后我是在看完第四季之后的某天早上，我家里面有一本书，它叫《植物的智慧》，一翻我就翻到了一种很有意思的植物，觉得跟第四季里面的那个藤蔓、嗯、特别像。就 Henry 的植物原型，我感觉像是里面有介绍到一种植物叫绞杀植物。我当时是对这个名字觉得听起来很杀戮，就去看了他的照片，发现那个照片是跟《怪奇物语》里面的剧照特别特别像。然后那个植物是在现实当中存在过的。这本书当中有提到呢，绞杀植物它是指桑科榕属植物。它们之所以能绞死别的树木呢，是因为它是有一个不定根。因为我们大多数的那个树的根它是确定，比如。说我长在这就长在这，然后它的那个不定根呢是靠在一起的时候，它们会融合变成一体，
1: 那不就是个动物了吗？<笑><笑>
0: 哦、嗯，蚯蚓一就形容起来特别像、嗯。然后这个现象本身在植物界当中是很少有的，也是因为有这个才能，他们才可以把树木啊这些东西都包围起来。很有意思的是，在海南那边有发现了这样的植物，然后民间就有传闻，嗯、呃，告诉了一个电影制片厂，就说我们这边有一个植物，它会把人围起来吃掉，然后会绞死动物，然后还会把它勒住脖子之后吊起来。电影制片厂就打电话给这个植物学家，就说你去看一下，就是有这种植物嘛，就还可以变成电影题材。那植物学家就笑了，然后他说。这个植物在现实中本来就存在很多年了，而且他说它本身要绞死一棵树木，或绞死一块石头，或者是包围一块石头，它是需要很多年的，它不是一瞬间你拉起来之后就死掉。但一瞬间的这个现象，我就觉得是出现在《怪奇物语》第四季里面
1: 。嗯，你刚才描述的就像是一个普通的丧尸片里面，丧尸不是走路一瘸一拐，嗯，特别慢的嘛。嗯。然后在《怪奇物语》里面的 Henry 就是那种会跑得上，尸
0: <笑>，是。而且呃，每次拍到 Henry 的时候，他后面身上的藤蔓是会动的、嗯啊，像蛇一样，他是一直不断流动的。感觉得像那个章鱼。对，像章鱼的触角一样。嗯。然后就不断的在流动，还会感觉表面有一点湿漉漉的。这个跟我在看绞杀植物照片的时候是一样的那种感觉，因为他们那个根系是外露的，你要绞杀它的时候是整一个网状支起来包围起来，确实。只是根跟根,根之间是可以生长在一起的，所以那个场面感觉特别的阴暗。然后它绞杀植物呢，它总共也会有一个生长的三个阶段。它第一个阶段是叫附生阶段，就是它是通过鸟类吃了它的果子之后呢，它会把种子带到比较高的地方去排泄掉，然后种子就会在比较高的地方生根，它就有机会掉在一些树啊哪里就可以生根。第二个阶段呢是叫藤本阶段，藤本阶段的时候就是它的那个不定向根，它会下达生长到地面的土壤。然后会开始吸收泥土当中的无机物，然后在光合作用下会变成一条细细的藤蔓，它就开始要包围了。到第三阶段的话是一个乔木阶段，那个阶段它的侧根是会相互接连的，接连了之后它就会可能包住了一棵树，可能包住了一面墙，然后就会开始造成绞杀的威胁。所以它是有一个比较漫长的一个生长阶段，但是中间它有一段话蛮打动我的，那个植物学家说的，嗯他说，生物的进化是没有目的的，它向着各个方向变化，经过自然选择，不利的特征被淘汰，有利的特征得到加强。我们绝对不可以说绞杀植物是是很凶恶的、很残酷的，甚至说它有很高的智慧，会主动的把另外的树绞死。拟人化的解释比较生动有趣，但是离开了科学的真实，就会走向谬误。嗯，我觉得他从另一个角度在看这些绞杀植物，就像我看到第四季里面的亨瑞的时候，我会被他所说的一些话打动。我觉得正是因为他有一些。超能力的能力，然后能够读到很多人的潜意识，可能他的频率正好是读到大家很多恶的一方面的一些心理的想法，然后他的世界也是这样的，所以他就觉得这个世界还有什么可留恋的呢？你们不快点到我创造的世界里来嘛。我创造的世界才是最好的世界，这是他非常坚定的，所以他按照自己的记忆做了一个颠倒世界。他觉得他在做正确的事情，嗯、因为
1: 他在跟 Eleven 说的那段话其实也非常非常打动我
2: 。Days, decades, faded and reproduce and years, each a wake eat, copy weeks, months, lesser sleep, work life, the one before
1: die. of up, 他说：“人类就是一种非常特别的害虫。他觉得其他人可能看到的是一种秩序，但是他看到的是一种约束。他觉得是一个。”很残酷的、很压迫的，被规则来制造的一个世界。他说，每一个生命都是一种复制体吧，每天都是醒来、吃饭、工作、睡觉、繁殖和死亡。每个人都是在等待这一切结束，日复一日的在表演这种愚蠢的、可怕的、无聊的编排吧。这就是他眼里面的世界吧。他觉得其实是可以不用这样做的。他说的，我很认同。对我当时看完的时候，我也觉得特别认同，嗯、就觉得这个世界某。部分来说是这样没有错，嗯，他觉得世界是不好的，是很荒谬的，是很痛苦的，是很被约束的。然后他把这个信息发射到了宇宙，就像他每天刷的是这样的视频，嗯、然后 TikTok 再给他返回来更多这样的极端的视频。啊，他觉得他的世界就是这个样子的，感觉他进入了自己的一个信息茧房里面，非常确定自己的世界是这样。嗯，我也认同这个世界某一部分，就像他说的是无聊的、是复制的、是无意义的。嗯，但我也认同你刚才说的植物学家说的那段话，就是这个世界其实就是随机的、混沌的 chaos。嗯，他其实是由这些变异去引导然后去发生一些改变的，只是人类强行制造出了一些秩序。哦、我很早以前看过一本书，讲的是人类不是最终它会毁灭嘛？但为什么我们会建立这么好的秩序，是为了到时候更好、更方便的毁灭吗？<笑>我觉得也是不无道理的
0: 。我记得那一天，我跟你在我们岛上看到他们在浇柏油马路，然后就发现说，当一个路面需要变高的时候，他们只需要在原路面的条件上面再去铺一层，再去铺一层。我就跟你说，我发现很多科学家他们会去研究地壳，然后会挖地壳的土嘛，就说怎么是一层海洋，然后往下挖了之后是普通的山，然后在下面又有海洋。那个时候就说，有可能我们是存在于一个地心的世界，我们的世界有很多很多层嘛。但我那天通过他们这种填路的方式，我突然觉得有可能就是我们人类在这么多年一直是用类似的规则在行事，就是我要填海，可能我造楼了；填海，可能遇到什么世界大毁灭、爆炸什么，一切都变成混沌当中归零了，大家又开始就觉得是像是一个被编程的行为一样，就一直在做，一直在做。然后我们还在很专注的在研究这个地球是。是怎么自然变成这个样子的？但
1: 其实一切都是人为造成的
0: 。是，然后就在有一些古代的文物里面发现了一些高科技的东西，类似于像电池的东西，类似于像灯泡的东西，大家就难以接受说，说这个绝不可能在那个时候会发生，它很有可能是外星生物带来的。我当然不排斥外星生物这样的一种物种，我觉得它也许是会存在的。但是我有时候又会觉得说，说是不是每次我们人类走到了某一个阶段，其实文明都是发展到那个状态，突然就归零灭灭了，对、哦
1: ，下一代的人再继续，对。然后挖到了以前的人类制造出来一些高科技的东西，就像上一次我们看《爱死亡机器人》，嗯，里面有一集是冰箱里的门嘛，像就他们以为这个世界已经世界大战毁灭了，然后关上了冰箱，过了几天再打开，发现又开始重新孕育生命了，了。我觉得就是这样轮回的感觉吧。嗯
0: ，然后今天。还看到了在植物当中的让我印象比较深刻的两件事情。第一件事情就是，其实自然界里面是没有黑色的花的。它有单独有一个篇幅在讲一些黑色的花，说当时在荷兰的时候，有一个人培育出了黑色的郁金香，非常非常贵。但因为它是反自然的，其实它没有办法去通过自然的繁衍，都是要人工培植。会有很多，因为我们人类的喜好，我们觉得黑色很特别。为什么自然界当中就没有黑色的花？我们就会反自然，通过我们的一些现阶。段现有的一些科学手段、繁殖手段，让它们变异成了那个样子。但其实对于植物来说，它并不喜欢变成那样。然后我们会强制要求它变成那样。那反过来看，有时候也会很像我们自己的生活，就是我们有时候会勉强自己去做一些事情。我觉得，或者也
1: 有可能是因为这个自然界都是在随机变化的。嗯，也有可能要过个一两亿年，它会进化出黑色，也有可能，但不是现在。嗯，但我们因为自己的审美需求，就需一定要这个。现在马上就出现，有些时候是一种控制感，嗯、控制欲。对，有一种控制欲，人类有一种人定胜天的这种意愿吧。是是可能很早以前，大家不知道天气是什什么一回事，刮风下雨就觉得是有神明过来了。为什么物体会有自由落体？这些都不知道。然后现在你都知道，你还可以用一些公式来计算抛物线的弧度了。你觉得自己了不起死了，不可能有什么东西是在我的计算范围之外的。嗯，觉得有一些人类的傲慢和自大出来了，并且他把人类这个生物高于其他一切的生物，高于植物，高于动物。这些植物都是服务于我的，动物都是服务于我的，所以小狗就应该要断尾，就应该要绝育。嗯，这些非常傲慢的想法都是以人类自我为中心的，所以我在。在呃听你讲这些的时候，我觉得植物是有植物的智慧的，是确实像这本书说的一样，而且植物它们之间是
0: 能够连接的，它们是能通信的，就像 Henry
1: 的藤蔓一样，是、嗯、牵一发动全身的感觉，它们是一个 ecosystem， 而这个 ecosystem 有没有人类，它们都是能很好的运作的。
0: 对啊，我前面讲了第一个例子，第二个例子是有讲到一种植物叫红杉木，它是目前世界上最大的那种木头，它能大到蓝皮人大很多啦。我<笑><笑><笑>一下子忘了数据是多少多少米，它存在于这个世界上面算是最古老的植物之一。看到它照片的时候，我就想起了《霍比特人》里面的那些树精灵，他们都是很高、很老、很有智慧，什么事情都知道。它们之所以能够生存，是因为它们的树皮是有防火的。因为有很多时候植物都会死于森林大火，它们就是树皮防火之外呢，它们的种子长在比较高处，然后它种子还可以保存十六年，它可以十六年让它不要掉下来。等到你火一烧的时候，它就让种子掉下来，因为它掉下去之后，等烧完了，它就又可以长出来了。我对它印象深刻，除了它的这个自动防御机制之外。还有就是，他说舟山也已经引进了这种植物<笑>。<笑>他说，我们再等几千年，我们就也就可以看到这么大的树了
1: 。所以有时候就觉得，人类就像夏天的知了，你就活了一周，嗯、你根本冬天都没见过。夏虫不可语冰嘛，但你就。觉得自己了不起死了，然后去藐视这些存在了比你时间久的多的多的植物。
0: 对，就是以为你已经掌握很多了。这个植物学家中间还讲到了一个例子，他说他当时见到了一种会专门吃小昆虫的一种植物，他就想知道这个植物吃的一种昆虫是什么昆虫，因为觉得很神奇嘛。他们想知道那种是一种蚁类，他想知道这个蚁类是有什么特别的地方，他就打电话去问各种专家嘛，就说学者你们有没有就在研究这个蚁类。打电话的时候就发现，其实，在昆虫界是一个很庞大的体系。比如说，研究蚂蚁的，可能就是其中的一个小科属的蚂蚁，然后你要问到这个科属的，还比较难。然后他就不断的打电话打电话，通过他的这个例子，又让我觉得我们的研究的能力其实还是集中在某一些小块小块，还有很多的领域是没有被研究到的，就包括。今天早上听播客的时候，在说关于动物，说有很多鱼类现在是濒临灭绝，但是我们其实很少去关心鱼类，因为他们也不会说话，他们也不会表演，然后他们也长得很普通，而且连他们到底是
1: 不是灭绝这件事情本身，我觉得都是一个未知的，因为这个世界还有很多你没有探索到的地方，有可能也也存在它们，但是你只是没看到而已，嗯，然后监测不到而已
0: ，对，然后他就在说这个的时候，我觉得是。这样子呢，我们很少关心我们吃的这些东西，它是不是可以再生的，它的繁衍能力足够与支撑我们一直在吃它，有没有在做人工的培育的？我是到了舟山之后，我才发现，哦，原来很多海鲜不是养殖的，我原来一直觉得。海鲜都是养殖的，现在哪有人去补野生的东西给我吃？我觉得很日常的，进入到菜市场的不可能是野生的东西。结果到了舟山，发现他们就是开一艘船，然后去到固定的海域，你有相应的捕捞证，你是捕蟹的，你就捕捕蟹。有带一些呃软的母蟹，你是不能捕的，会有规定。去捕带鱼了，你就去捕带鱼。我发现原来我们吃的是大自然的馈赠，是啊，是大自然在孕育、养殖这些，而我们做了什么？我们做的就是，我可能休鱼多少时间，为的是什么？为了让他们好好长一下。
1: 对对对。
0: 然后我们晚上散步的时候，看到海上的那些渔船密密麻麻停在那里，我就是说那些鱼在开鱼的那一天来不来得及跑啊？那些船一窝蜂的冲出去，就好像你是。接力赛跑，一百米冲刺一样的冲出去之后，大家所有人都在捕捞他们，然后就上了我们的餐桌。
1: 有些时候有一个合理化的理由是，这其实也是一种生态平衡嘛，嗯、就是我们去捕捞它，其实也是属于一种自然的食物链的运转。我觉得这种方式呢是可以，嗯，是可以比较
0: 好的作为一种心灵慰藉吧。<笑>嗯，因为其实这种捕捞跟度有关系，就是我们现在科学，我认为啊，我们现在科学确实也在进步，你捕捞的能力也会加大。我们有很多种不同的捕捞方式，不像以前传统渔业，你只是。靠人工撒网，然后网也变得越来越大了。你的捕捞能力加大的时候，其实是会有过度捕捞的问题。
1: 因为我们的科技确实是有发展的，嗯嗯、就是我们虽然繁衍的和基因变异的能力是弱的，但是我们使用工具和呃，像互联网的发展啊，像这些制造业的发展，确实是比。它们的进化要快得多得多，因为我们可以使用很多地球上的元素嘛，可以去做不同的武器啊，这些东西可能是这些鱼儿们，它们怎么进化都进化不出来，没有办法在它的鱼身上进化出一把枪，对吧？来抗击我们，在这点上面我们是非常占优势的。那好的地方是有很多的人开始有了这些意识，
0: 嗯，是一个好的现象，因为开始关注我们身边的这些事物了
1: ，然后开始变得更加平等了，是是，然后包括看这个剧也是一样，实际上你也不会觉得特别恶缘，觉得 Henry 就是恶的，对，怪兽就是坏的，人类就是好的。嗯
0: ，我记得看到他发现他以负能量为食的那一集的时候，我就突然在想，如果我们这个世界上真的存在于这样的一种物种、哦，嗯，它真的是以恶为食的话，以你负。负能量为师，我有供给他多少的能量
1: ？我当时想的是。他现在也还在吃、嗯，而且他每天都是盛宴，是，就还是会有非常多的人产生非常多的负能量给到他。如果这个世界真的是有恶魔和天使在对抗的话，那么我们给天使多少的爱，又给了恶魔多少的负能量，能让他们去进行抗衡？我们的天使可能还是个 baby， 恶魔已经是个成年人了，你让他们怎么去进行抗衡
0: ？如果你用你的情绪在投票，让这个世界会变成什么样的时候？就你当下的那种情绪，跟你长期。的那种情绪就会
1: 形成鲜明的对比嘛？你的爱可能最后就是 Eleven 这么大十几岁的小孩，嗯，然后你的恶已经养成了一个 Henry 这么大的一个颠倒世界了。对、
0: 嗯，就是这个特别好
1: 。对啊，你有时候不能指望麦克说出我爱你，你需要在平日里面去充能，让他不断的去训练自己爱的能量
0: ，要去关照自己更多，对吧？不能把爱投射在外面
1: ，也不能去等待别人给你爱
0: 。想要别人说我爱你，就赶紧去问一下，为什么还不说我？我爱你。是的，我觉
1: 得这部剧给我到第四季了以后，好像从科幻回归到了一个现实主义题材的电视，你就开始去理解最基本的做人要传播正能量，不要传播负能量。<笑>然后第二个是，你应该要好好沟通，及时沟通。不要跟身边的人产生太多的误会和隔阂。嗯，然后第三个就是你要勇于接受自己，面对自己，不要逃避自己内心的问题。嗯、我觉得好鸡汤啊，一下子。
0: <笑>那不要用另一种方式去逃避，比如说像 Jonathan， 他就是遇到了不想跟 Nancy 去上同一个大学的问题，一直在逃避，不敢跟 Nancy 讲，然后就去抽大麻。遇到问题就说抽大麻，遇到问题就抽大麻，然后整个人的状态也是越来越 down， 然后也不能正常的去解决问题，忽略了 Will 的很多感。哦、然后 Nancy 那边他也没有办法，就是正面的去沟通，因为他们一聊天可能就会聊起这个话题，然后他又开
1: 始躲避，
0: 然后又开始抽打嘛，就是会陷入这种循环里面。但这个对他自己本身都是没有好处的。因为像 Nancy 这种特别坚强，然后
1: 特别果决，特别有想法的女孩子，你把自己的内心的想法跟她说，她是能够给到你支持和力量的。对，如果她能理解你，她会支持你；如果她不能理解你，她会点醒你。是。但是他在共患难了这么多次之后，他还是选择了不说。因
0: 为他们两个人的年纪，在这本剧里面，除了小朋友之外，算是成年人了。后来又工作了。嗯那我会觉得你们在这个年纪可能经历了这些事情，生生与死，而且还不止一次，总能想开一点嘛。
1: 是的，是的
0: ，那总能放开一些嘛。像卢卡斯这种小
1: 朋友，有可能你还想着要变得更加受欢迎，嗯，想要加入学校的篮球队，想要成为大家觉得优秀的人，我觉得也还情有可原。因为你都已经长这么大了，而且你是跟 Will 说你不要成为一个平凡的人，嗯，然后你要成为你自己，你要成为一个与众不同的人。然后你就变这么的懦弱、胆小，连自己的问题都不敢面对。嗯，而你越不敢面对，就越容易失去嘛
0: 。是啊，因为那个问题总是在。反正，在这一期里面，我会发现，像我原来那种，也是喜欢把情绪堆一堆，然后埋在心里的某一个角落，就觉得这件事情，只要我不想，它就不会再拿出来，我可以用其他的方式去替代。但其实，你等到某一个很小的导火索的时候，可能就把它们一起都炸出来了，因为那个。东西并没有消失，它还是在你的心里面的。那我们很多时候在谈及情绪的时候，总是会说你要先去面对它，你要先去接受它，会把这个事情觉得面对跟接受在情绪这件事情上是非常困难的。但以我的亲身经历来说，那就是一眨眼的事情
1: 。我觉得困难是因为你习惯了不去处理它，嗯，所以它对你来说很困难。就像你家里已经两个月没打扫了，你打扫起来当然很困难。但你如果是看到了哪里不整洁、不干净，你就马上去收拾一下。Thank、you 这就是一个非常良性的状态
0: 。我觉得那个困难是来自于你想象它有多困难，就是你把它想的非常困难，它就是很困难。其实这个事情如果是换一个主体，比如说我在想我今天吃什么，就会觉得这件事情想起来也没有那么困难。
1: 挺困难啊<笑>，<笑>因为不是你一个人的事情，是往往是跟对方之间的事情。所以当你去想象的时候，就是这件事情永远没有机会到达对方，嗯、所以永远是一个悬而未决的事情。就像
0: 第四季当中他们。非常卡顿的沟通，我明明是这么想的，但我不这么说。就像 Will 跟对 Mike， 明明他送出那幅画的时候，就是想说的这幅画，其实所有里面的 eleven 的主语都是 Will， 都是我自己，
1: 就是我。嗯，我觉得他们本质上都是害怕失去。嗯 ，Will 怕说出来了以后 ，Mike 就觉得你是一个 gay， 我不能接受你。然后 Jonathan 怕自己说出来了以后 ，Nancy 就会离开他、嗯。但他其实知道，呃，他即使不说到最、这、后、个，他们也会可能会分开，但只想拖延这个时间。Will 也是一样嘛，他们害怕失去，不能接受失败，就是这种状态。
0: 嗯，但越是这种状态，越会失去，嗯，就越会越走越远，因为这个过程当中，你的状态本身也不是一个要继续往前走的状态
1: 。所以我觉得，呃，在看到第四季的时候，就再多的超能力，最后好像、嗯。都是要回归到人性，人本身在宇宙中心呼唤爱。嗯<笑>，我刚开始会觉得这个特别局限，就是人类自己的想象力的边界吧。这跟其他的超能英雄有什么区别呢？都是最后要用亲情、友情、爱情来战胜这些宇宙的恶。就像最早杜飞兄弟说的，平凡和不平凡之间相遇的点嘛，嗯，很多都超能力都是反映着一些普通人内心想要的那种不普通的奇迹吧。我觉得啊，我就觉得这样特别的人类，有点傻兮兮的，嗯，就你自己编织了一个梦，然后觉得挺美好的，要是能那样就好了，就会有这样的一种感觉。但是今天在跟你聊天的时候，我又有了另外的想法。我们人类不断的在讨论关于人类的情绪，关于爱，关于。这种能量的这个问题，会不会跟别的星球、别的宇宙之间的这种状态是一样的？只是我们在讨论的是爱和能量。他们可能在讨论的是别的什么东西，嗯，就像那《三体》里面的那三体人一样，他们不会说谎，他们那边可能也没有恋爱，但是他们可能有别的一种频率或者别的一种能量。但是其实整个世界最终 match 的东西是同一样东西，只是我们用不同的语言在讲，嗯，就像同一个爱，中国人用中国人讲，美国人用英语讲，但其实大家讲的都是同一个东西，
0: 大家在追寻呢，也是同样的东西，嗯只，只是不同的表现形式，在不同的阶段，不同的。社会体系下，嗯
1: ，或者不同的宇宙秩序下，嗯，在讲同样一件事情吧，可能都在讲爱，或者都在讲毁灭，或者都在讲其他的什么东西，我也不知道。嗯
0: ，亨利在嗯、呃、中间讲到关于时间的时候，他说大家要超越时间这个维度来看待这些事情的时候，我就突然也想到说。嗯、呃，我们可能要站在情绪之外去看待情绪，才能更好的去看自己到底是什么样的一种状态。其实我觉得本身这两种是一样的。你身处于时间当中的时候，你不一定能够完全看到本质。对我来说是另一种心境吧。当有一些事情再度发生的时候，你发现自己的变化是，你会再往后站一点看。哦，原来你现在在想这些是吗？那叉个腰问自己，你在想这些干什么呢？能对这件事情到底造成多大的影响呢？那你想了这么多。你去做其中一点就好了。看到这
1: 一段的时候，我想到是《黑客帝国》嘛，嗯，你有他明白了这个世界的规则，他是那一串不一样的代码，代码的时候，他就一下子能够去改变这个世界，他有了超能力。我觉得 Harry 也是这样子的，他好像也是这个世界的 bug 一样，他好像能看透这个世界的规则、代码运行的机制，然后他就变成了管理员模式，嗯、然后他就可以去写出自己想要的别的代码。就是一山还有一山高的感觉。今天你可能身体跳脱出了一个自己，在看自己在做什么，然后觉得怎么做出这样的傻逼事情。然后这个在看你的那个人，他的身体里面还能再长出另一个自己，在看着这个看着你的你、嗯，然后又说他这样看你的时候的那些想法也挺傻的。<笑>我感觉有这样不断的循环，就是会有这样的无限循环，总有。还能在延展的地方吧、嗯，就让我感觉是没有边界的。那我们来最后吧。所以现在我们可以开始猜猜第五季会发生什么。等到第五季播出来的时候，我们来听一下谁预测的准一点。现在算
0: 是《怪奇物语》第五季 real 跟层的剧情预测。嗯，这个一般预言都是等到时候播出来就要往回听的。到时候我们会火的，真的吗？啊、嗯，全部
1: 都在中。对你你来
0: ，你先说。<笑>我先说啊，嗯，我补充嘛，我跟你有可能有一些想法会一样，有可能有些想法不一样。
1: 我觉得我们大部分想法应该是一致的。我觉得，嗯 ，Will 跟 m i k 的这根线埋下来了，一定是有原因的。
0: 嗯，然后呢
1: ？然后 Will 会是第五季的主角嘛？嗯，这个是杜飞兄弟自己说的。哦，真的、啊。嗯，因为有始有终嘛。一开始的时候 ，Henry 是从 Will 出身进入这个世界，最后也是会在 Will 身上去 end 吧。
0: 那他就是第五季的时候会跟 Will 合、嗯、体，因为 Will 的后背一直是能有那个起鸡皮疙瘩的那个，感觉，一直还
1: 是能够感应到他的，所以我觉得 Will 应该是一个连接的点吧。嗯，但是 Will 跟 Mike 的那个感情线我
0: 还是不知道能干嘛。我觉得是 Will 跟 Mike 之间的存在的那种间隙，到后面会变成 Will 情绪崩溃的某一个点。他因为以前有很坚强的友情，很快乐玩游戏回忆的画面，慢慢到第四季的时候发现这些画面都开。始。是减少了，并且是很多被不愉快的画面替代掉了。那等他再想写《龙与地下城》的时候，都是大家不跟他玩的那一些。然后大家又都恋爱了，他又是这些小朋友里面唯一一个还没有女朋友或者男朋友的人
1: 。对，等到他终于哪一天不小心被发现了他内心对麦克的这个感情，或者不小心说漏嘴的时候，可能就是他内心完全崩溃的时候
0: 。因为他会担心他跟麦克不能继续做朋友了，大家会怎么看待他？在那个年代，可能对于。给还没有就是很大的接受度的时候，他觉得哇，大家会觉得你看我们以前说的就是对的吧？嗯，他哥哥又没有办法给他那种关心，所以小小的年纪承受了他不该承受的东西，他就会非常的痛苦。然后他又跟
1: Henry 是有连接的，对所以我觉得他可能也是会有非常痛苦的一个
2: 经历
0: 。因为 Henry 现在是到第四季的末端，嗯、他是打开了两个世界嘛，他其实。现在的霍金斯就是会有一个巨大的裂缝，霍金斯他们新闻媒体是说是地震，就看到那个红彤彤的地面裂开的时候，这两个世界就开始合二为一，就会有很多的通道。嗯嗯，那威尔是也可以成为魔王其中的一个。嗯。<笑>我觉得 Will 还是会被抓走，会被利用。
1: 嗯，我觉得 Will 是一个突破口。嗯，然后可能第五季，我觉得会回归拯救 Will 的一个线程里面去，唤醒跟他之间的友情的连接，然后母爱的连接，兄弟爱的连接，可能会是一个突破口。嗯，我觉得这可能是会里面一条比较重要的主线。嗯，然后 Max 也是一条线，因为 Max 本来已经死了嘛，然后 Eleven 用自己的能力把他唤醒了，他不是心跳停了一分钟嘛，但是唤醒的是一个完。完全黑暗的世界，就是他好像停在了中间的那个连接的那个通道里面，进不去又出不来的
0: 。我感觉是 Max 的灵魂被抓走了，他肉体留在了这里，就灵魂已经在 Henry 那边
1: ，心智是吗？在 Henry 那边。嗯嗯、但我觉得 Max 是 Eleven 能够去触达 Henry 的一个很重要的地方。嗯 ，Max 又是 Henry 说的第四个通道，因为他计算过了那个值嘛。如果我能杀掉四个人，那这个通道就能打开。那、嗯、如果没有四个人，是不是这个通道会关闭？嗯，他也没说嘛、嗯。那如果 Max 能够回来的话，那他其实就少了一个人，所以他能量就少了一部分。嗯，会不会这个 Hawkins 就能恢复嘛？我觉得 Max 也是一个很重要的突破点，因为他是那四个人里面唯一一个没死透的。嗯，对吧？对。然后这是两条线了嘛？嗯，还有一个很重要的点就是第五季最终就是要结束这件事情，因为大魔王已经现身了，就是 Henry 本人。嗯，那我觉得 Eleven 跟 Henry 就会有一个世纪大战，因为是 Eleven 把 Henry 推进了 Upside Down 的这个世界里面去的，所以最终也只有 Eleven 的能力能够解救他，或者能够杀掉他嘛。嗯，所以他们两个之间必有一场世纪大战。这个世纪大战，我觉得有可能最后是 Eleven 会需要牺牲自己。我预言放在这里 ，flag 立在这里。我
0: 我对于你这个牺牲是这样想象的：，嗯、我觉得 Eleven 可能会把自己封在那个世界里，因为他只有存在于那个世界的时候，他才能够去控制这个世界会不会伤害到正常世界的别人。所以他在里面的时候有什么，就像抓害虫一样，有害虫就抓掉，有害虫就抓掉。他在里面构建了一个他想象中的霍金斯。你的意
1: 思是 Eleven 到了那个 upside down 的那个频率的世界，然后他把那个世界。我的护起来
0: 对，然后变得跟这个世界一样，因为 Eleven 看到的世界是有花有草，然后是彩色的，那个世界变得没有那么多黑暗的藤蔓，也是有阳光，但是是他一个人生活在里面，然后他在守护着正常世界的 Mike 他们这些人
1: 。哦，那我就想到另外一种。结局跟你这个也很像，好，就是 Eleven 为了对抗 Henry， 用尽了自己所有的能量，他也就不见了。大家都以为他死了，他死了，但其实他也是进入了另外一个频率的，就不是 u p s i d e d o w n、嗯、也不是 Hawkins。还有一个
0: 中间频段但，但是去
1: 了另外一个某个频段，因为他也是能量非常强的，到了另一个频频段的世界，那个世界可能也是白茫茫一片真干净，什么都没有。像 Henry 一开始被他推进一个世界里面，嗯、然后就在那边打造一个自己的世界，生活在那里。嗯
0: ，然后在他们打斗的那个桥段，我还觉得可能 Eleven 为了能打败 Henry， 因为 Henry 现在很强，他已经打开两边的世界了。按照植物这种生物进化的原理，它肯定是会恢复很快。他有自我修复能力，然后他可能以后就不怕火了。所以之前几季里面有用的那些招数都没用了，对，因为他被烧过了。是，但是 Henry 一直是想跟 Eleven 能合体的，他觉得 Eleven 跟他特别像，他觉得 Eleven 是有可能是可以跟他合作也好，或者合体吸收他一部分的能力。然后 Eleven 就同意这样的方式，然后用他的意志把 Henry 杀死。你的意思
1: 是，我先成为他，对，然后进入他了以后，我再消灭他
0: ，消灭他，然后掌管了这个世界之后，再把他变成更好的世界。嗯，还
1: 有没有另外一种可能？什么？唤醒 Henry 内心的爱？就这种烂俗的剧情。嗯嗯我觉得还有一种可能，是因为 Henry 的能量是来自于之前 Hawkins 死的那些人，包括最早那个 Nancy 的好朋友，所有所有死过的人的能量都在他身上。嗯，那有没有可能削弱 Henry 的能量，唤醒其他人的能量？因为 Henry 对这个世界的爱其实是很少的嘛，嗯，几乎是没有的。有没有可能通过他唤醒他体内其他人的回忆
0: ，然后让他们全部拆分、拆解掉？
1: 对，把大家的爱全部都换回来，大家全部都分离出来，削弱他能量，再让 Eleven 杀死。他，然后这些死去的人全部都回来
0: 。那我写的死去人活过来的桥段是 ，Eleven 杀死了 Henry， 消灭了黑暗世界，帮他重建成一个阳光世界的时候，所有的人就回来了。这个很像《火影忍者》里面，也是这样的世界大战完了之后，大怪死掉之后，就是所有的人都又活了，前面哭都白哭。<笑>所以我如果第五季如果有这样死亡的场景，我先不要哭，我感觉他们都会活。要消失就一个 eleven 就足够伤害我了
1: 。是的，是的。
0: 但是现在 Henry 因为他
1: 有了人形，具有人的思维，能跟大家对话了，所以我觉得可能性就变多了。但你是可以
0: 改变他的思想，哦、是他也是有弱点的。他当然有弱点，音乐啊，还有他的爸爸，嗯<笑>，对吧 ？Henry 的爸爸还没有用上呢，要在这一季拿出来，让他唤起他跟他爸爸之间的。父爱，他可能能量就会削弱。嗯
1: ，我最持保留态度，<笑>因为他毕竟当时也想杀掉他爸爸的嘛。嗯<笑>，我觉得他对这个世界唯一的善，好像就停留在了当时想带 Eleven 逃跑。嗯，然后他是那时候是非常信任他的
0: 。那么他跟 Eleven 之间会有一些情感，因为他觉得 Eleven 在过着生活就是这一些。在研究院的那一些生活是他小时候经历过的，他很理解 Eleven 的那种痛苦，在这部分他觉得是有共鸣的。当时 Eleven 要救他出去嘛，其实是互救的形式，他们两个。他本来不想杀 Eleven 的，他就想跟他出去过日子的。是的，是因为 Eleven 看到他杀人了。
1: 是的，所以我觉得他对 Eleven 其实产生了一种信任和友情
0: 的。我本来理解这种信任，我是觉得 Eleven 里面有他的基因，所以我不知道他是以哪种形式复制的。对一部分 Eleven 算是。继承了他的 DNA， 嗯，所以我觉得是有这部分血缘的链接，所以嗯，大概是这样吧。<笑>我
1: 们等着打脸
0: 。嗯、哦，可能也猜中了一些剧情、嗯、啊。反正 Nancy 他们的恋情就不用讲了，下一季肯定是要旧情复燃的嘛
1: 。所以 Jonathan 可能会为爱牺牲。怎么牺牲？他需要去唤醒他自己，去面对这些问题。我觉得很有可能是像 Eddie 一样，在面对怪物的时候，他去面对了自己，然后死在了这些蝙蝠下面。嗯、我觉得 Jonathan 可能也是这样的状态，他可能最后是会牺牲掉自己，成全了 Steve 和 Nancy
0: 。哦，这要不然他们
1: 三角恋太纠结了，我觉得必有一。一个人要牺牲，
0: 走到第四季，觉得 Jonathan 的心智跟 Nancy 其实现在的差距是比较大的
1: ，而且 Steve 反而更成熟
0: ，而且 Steve 他想象中的未来的生活也是 Nancy 想要的，对吧？除了六个孩子，<笑>嗯、但
1: 他那个是隐喻这些小朋友。
0: <笑>对对对，嗯，嗯这就是想象了
1: ，好，等着被打脸了。好的，等到第五季快播出的时候，我们再听一下这一。第五季要几年？两年吧，好像。二零二四年
0: 。二零二四年。Hober 推测的。哦那我两年以后再听我们的博客，那时候都录到两百期了。
1: 哎，往两百期往前找、嗯、还是有点困难。你<笑>有搜索的 ，OK， 关
0: 可以。<笑>我就是这样。最
1: 后还有一个新闻。Uh, 奈飞在 Twitter 上有公告，杜飞兄弟会成立一个 Upside Down Pictures《颠倒世界》影视公司，他们会跟奈飞通过这个新的制作公司继续开发电影和节目。我很感兴趣的是，他们要拍一个《死亡笔记》的真人电视剧
0: 。哦、oh, ，喜欢
1: 。嗯，不过我觉得他们的这个想法很有意思，把电视剧里面的 Upside Down 直接成立了一个公司。
0: 我觉得他们很有商业头脑啊，我都想在这里注册了。<笑>
1: <笑>颠倒世界工作室，我们趁现在赶紧去注册
0: ，现在马上立刻
1: 。我觉得是一个很好的案例啊，把一个自己在剧里面打造的 IP， 嗯，现实化。如果他们建造一个怪奇物语游乐场。就跟迪士尼的环球影城这些一样的话，我会去的。
0: 我觉得这会让我们喜欢的剧，它的生命力得到延展。是的，不仅仅只是出一些周边，你能够真的在一个环境下面去体验到，我觉得也是很有意思的。像环球影城，我也很喜欢
1: 。对，而且呃，杜飞兄弟也说，他们这个公司宗旨就是我们一开头说的，它会让所有的故事发生在一个交叉点，平凡和不平凡的相遇。豪华制作的场面和我们很亲近的角色之间的相遇，还有就是一些你内心的情感和你的这种爱，能够战胜那些愤怒，战胜那些嫉妒的这种相遇吧。嗯。他的初衷一直都是这个，拍怪奇物语也是这个，建立公司也是这个。如果有这样的一个核心，他们以后做出来的剧，我们大概也知道会是什么样的一个状态嘛？期待，期待。然后今天的内容就聊得差不多了，嗯。然后我们最后聊一下音乐，这次音乐有不一样哦、嗯。大家如果听的话，就发现开头是一个两分钟左右的混剪，嗯。里面用的那首歌就是《Running Up That Hill》，跑上那座山。这首歌就是在剧里面 ，Max 被 Henry 引入颠倒世界、生死存亡的时候，大家在帮他找一首他最喜欢的歌。最后他听着那首歌，从颠倒世界一路跑回来，那个画面就非常非常的激动人心。主创团队选择的是一九八零年代非常火的这首歌。这首歌的原创者是凯特·布什。这首歌在怪。《奇物语》第四季播出以后，迅速登顶 iTunes 排行榜第一名，在流媒体排行榜实现了 8700% 的增长。嗯然后很多豆瓣的朋友在下面评论说：“如果我活不过五级，一定是因为我选不出最喜欢的一首歌。”凯特·布什接受采访的时候，他说：“他很开心这首歌被使用的方式是这么的积极，这么的可爱。”嗯，他是作为一种 Max 的护身符出现的，他觉得非常感动。那他也很喜欢这部剧。我觉得这种交互的连接感很有意思。
0: 这两天我也有这种感觉，而且我是深刻体会到的。其实我们在现实生活当中也是一样，可以。可以体验到，就是只要你拥有一台 h o m e p 晚上我睡到半夜的时候，就正在做梦，梦呢非常紧张，我忘了我在跑步还是在什么的时候，你就会听到一首现实当中非常熟悉的歌，从另一个遥远的时空传来。一开始声音是非常微弱的，就是谢春花的一棵会开花的树，直到它会逐渐加强。真的很像《怪奇物语》里面那个场景的感觉，然后我就突然醒了。醒了的时候，你梦境已经消失了，但是你听到那个歌还在。我就摇醒 Real， 我说 Real， 我们 h 炮是不是半夜又在唱歌了？<笑>然后 Real 就问我你在说什么，<笑>我没有听懂什么是 h 炮？ m 炮是什么？我就一瞬间觉得我在梦中梦，以为遇到了什么灵异的事件，我就突然半夜很精神的起床，推开卧室的门，走到客厅，关掉 h 炮
1: 。你说你是气鼓鼓的。起来
0: ，对，因为我不想相信，我现在还在做梦。我当时也在一个梦里，所以你跟我讲话的时候，<笑>我
1: 可能在快速眼动期，然后是连接不到 “homepod” 这个名词的，所以当时我根本听不懂你在说什么。
0: 哦、但对我来说就很灵异，你知道吗？如果这个声音只有我能听到，你没有听到，我就。很怀疑我处在哪一个世界里，所以音乐是可以帮我们从梦境中拉回来的。对，如果你们也想体验怪奇物语当中的那种感觉，只需要去购买一台老款 HomePod， 并且开启自动场景功能，同时你的手机网络要经常中断，你就可以获得在半夜一个遥远的地方，<笑>在你做梦的时候 h o 自动放歌唤醒你的体验
1: 。很<笑>有意思。然后我们今天结尾是这样的。我们开头听到的这个音乐是一个《Running Up That Hill》的混剪，跟《怪奇物》里面一些很有意思的台词混剪在一起的。开头用的是史诗像的混剪版，听起来就会像。你在看漫威，在看星球大战一样，你感觉这个是一个宏伟的片子，然后结尾也是这首歌的混剪，但是它混剪的是一个催泪版，就大家会听到很多更加人物内心深情的一些话剪辑到里面去，我觉得很有意思，一首歌剪了两个版本。这个是网易云音乐上一个叫 Stone Bone 的剪辑师发的，他的首页里面只有这两首，所以显然是为爱发电的嘛，嗯，然后他的个人简介里面也就是写着为爱。发电的剪辑是一枚，我觉得特别有意思。我本来要用原创歌曲的嘛，然后我觉得这个歌更有代入感、嗯，而且当我去看第五季，回头来听这个的时候，是一下子能带进怪奇物语的状态，所以我就开头结尾用了这两首
0: 。我我没有听过，所以我现在很期待。大家拜拜。我想 Rio 快点剪完，我也要听。好的，那今天就聊到这里了。再见，拜拜
2: 。Lately, I've been feeling distant from you. That's what scares me. I don't want things to change. No more lies. No more hiding. Just talk to your friends. Friends don't lie.、I'm、right here. I do not belong anywhere. They're left. <laughs> They are solitary creatures and deeply misunderstood.
0: My dad, he was a hero. He saved lots of lives. What
2: did you do? What has she done? You've broken everything. Late at night, you have sometimes wished to follow me into death. I think it's just scary to say how you really feel to people you care about the most.、But、what if they don't like the truth?
0: What if I'm the monster? I believe in you. Say, Friday, eight o'clock. They pick me up.
2: 、So、Fuck yeah! God、oh, damn! Go. 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 Keep on growing up, kid. Don't let me stop you. And when life hurts you, because it will, remember the hurt. The hurt is good. It means you're out of that cave.
0: Mommy、oh, lost you. I'm sorry. I'm
2: sorry. But please, for the sake of your poor old dad, keep the door open three inches. <laughs>